1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Quand on se stigne sur le mot... Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se construit.
0: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux me parler de cette euh, cette sortie euh, de la l'ancienne la, gagnante de la voix, Valérie Carpentier, euh, qui raconte sa dépendance à euh, des médicaments, en fait, à euh, des, des, des stimulants et qui, bon, clairement, euh, va pas bien, a pas nécessairement bien été ces derniers temps, mais mm -hmm. euh, qui, euh, bon, euh, dit euh, voici ce, voici ça ce contre quoi je me bats là, présentement pour m'en sortir.
0: Voilà, tout à fait. C'est vraiment un cri du cœur qui m'a touchée. T'sais, elle parle d'émotions, elle parle d'un mélange d'émotions qu'elle vit en ce moment. Ça va de la honte à la peur, du soulagement aussi parce qu'elle elle explique qu'elle a « flushé » ces médicaments dans, dans, dans les toilettes, sa prescription d'un médicament qui s'appelle ADERAL, qui est connu pour être donné à ceux qui ont des problèmes de trouble de l'attention. Il peut être donné également dans d'autres situations, mais normalement, tu n'est pas supposé avoir de la grosse dépendance comme ça. C'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, elle, elle a vécu beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça, mais surtout de la dépendance et énormément d'effets secondaires. Et pourquoi je voulais te parler de ça? D'abord, ça touche beaucoup de gens. Hein. Les problèmes d'insomnie, euh, c'est documenté. Il y a de plus en plus de gens qui sont obligés, de qui dépendent de, de somnifères ou autres médicaments analgésiques pour dormir ou calmer une douleur, une douleur physique souvent, hein, comme la maladie chronique peut en, en causer, ou une douleur psychologique. Et Ce qui est dommage, Mario, tu vois, c'est que je trouve que notre société aujourd'hui, au lieu de traiter les bobos, là, elle, elle les endort. Et malheureusement, il y, a, il y a tellement de médecins qui se sentent impuissants devant un, un patient qui souffre. Moi, je peux te le dire parce que pendant des années, j'ai eu mal, j'ai souffert de migraine chronique. Euh, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de vivre, t'as mal à la tête, tu veux mourir, Mario. et, et Heureusement, j'ai réussi à trouver un neurologue, après des années de recherche, un neurologue qui m'a littéralement sauvé la vie. Je te jure, il y, y a un moment là, que, dont je me souviendrai toute ma vie, où je me suis vue, je me suis vue puis je me suis dit, là, j'ai plus de force. C'est très c'est très souffrant, souffrir, c'est le cas de le dire. C'est très épuisant, devrais-je dire. C'est épuisant, tu ne peux plus c'est du matin au soir puis tu, tu sais, moi je continue à travailler mais je suis sûr que les gens là, qui écoutent se disent ah oh, mon dieu je, je me reconnais dans ce qu'elle dit parce que les gens essayent de continuer parce que c'est un c'est une dou... la douleur se voit pas tu comprends c'est pas comme tu promènes pas avec des béquilles Tu t'as pas un plâtre c'est quelque chose qui tu saignes pas tu sais. c'est pour ça que je te dis les médecins quand ça saigne, c'est facile tu mets un pansement tu fais des points de suture tu vas à l'hôpital on traite on sait exactement quoi faire mais dans le cas de la douleur chronique ou dans le cas d'insomnie, comme la jeune Valérie Carpentier le dit, euh, dans toutes ces, ces maladies, puis il y en aura de plus en plus, ça peut également être des maladies auto-immunes, donc, donc on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses et malheureusement peu documentées, mais là, les patients se retrouvent face à eux-mêmes. Et devant la douleur, je vais te dire, tu ferais n'importe quoi. Là. Moi, j'en étais au vaudou, tu m'aurais dit, tu sais, si tu gobes telle pilule, là, ça, ça va marcher. J'ai à peu près tout essayé. J'ai résisté, j'ai réussi à résister aux narcotiques aux... parce que je, je me suis rendu compte à un moment donné que je, je, je n'étais plus capable de réfléchir. Je, ça t'endort complètement, tu plus toi-même. Euh, je trouve ça épouvantable que notre société en soit rendue là. C'est un abus. C'est l'abus de médicaments là, que ce soit pour traiter un problème de sommeil, une insomnie ou tout autre douleur, ça peut pas passer par des opioïdes, des narcotiques, tu comprends. On se souvient de la crise du fentanyl, hein? c est, c est, y a des, les gens meurent avec ça. Mmh.
1: Et, reste que bon, euh, la question est de savoir est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, euh, est qu distribue trop vite. Le pronom là, là tu sais tout ce qui se prend à l'école pour améliorer la concentration, euh, je les nommerai pas, mais les parents les connaissent. Il y en a une couple là, tu sais qui sont. Euh, qui sont, euh, des, des noms connus, euh, entends beaucoup de parents dire, ben, ça, ça a changé, là. Ça a changé l'école, ça a changé les Mon jeune était toujours distrait, euh, c'était impossible. La réussite scolaire est devenue possible le jour où on lui a prescrit oui. cette médication-là. De l'autre côté, tu regardes les chiffres, tu compares Québec, reste du Canada, ou, tu te dis, OK, mais ça n'a pas de bon sens. Au Québec, on évite de oui. prescrire ça. On en prescrit beaucoup plus qu'ailleurs. Je
0: ben, fais référence au Ritalin, entre autres, ben, et autres médicaments du genre, tu as autre... raison.
1: Non, mais dire, ouais, par ouais. rapport. Puis on a on prescrit plus qu'ailleurs, puis on a prescrit de plus en plus, d'année en année, l'augmentation des quantités de comprimés consommés par nos jeunes. C'est ouais. phénoménal, c'est des taux d'augmentation annuels euh, à peine croyables. Donc là, c'est là qu'on qu on a de la misère à balancer balance de ça, de dire, ouais, pour certains enfants, il n'y a pas de doute que c'est nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est euh, trop prompt à, à, à prescrire ça? Ben moi, je pense que c'est clairement un gros oui. T'sais, dans le cas de, de des enfants à l'école,
0: moi, je t'avoue, pendant une certaine époque, moi, j'ai résisté à ça parce que je, je, je voulais... On, on m'avait dit, par exemple, que il euh, y avait peut-être dans la famille un petit cas de TDAH. Euh, moi, je voyais plus ça comme une, une, une désorganisation puis des fois par tutorat ou par d'autres méthodes non médicamentées. Moi, j'y croyais <rire> beaucoup au fait d'être mieux organisé et tout ça. Bon, on n'a pas eu besoin de prendre de médicaments, mais et, mais en même temps, j'allais te dire, je juge pas les parents qui optent pour cette cette médication parce que je connais des gens que ça a sauvé, ça a sauvé la famille. Il y, y a des, il y a des jeunes qui sont vraiment, vraiment. Euh euh, qui ont vraiment cet enjeu-là de troubles de déficit de l'attention euh, et, et qui ont besoin d'être médicamentés. Fait, fait, oui, mais il faut que ça se fasse via un médecin, tu comprends. Visiblement, Valérie Carpentier, pourquoi son, son histoire me fait te parler de ça aujourd'hui, c'est qu'elle, elle, elle est toute seule par rapport à son à son problème de santé. Elle s'est comme auto-médicamentée. Il y a un médecin à la base. Tu vas me dire qu'il a dit, ben tiens, prends ça. Mais après, ayant des problèmes d'insomnie, puis tu sais, je ne veux pas parler de son cas plus qu'il faut, parce que je j'ai pas parlé, je la connais pas personnellement sur cette histoire-là, mais je pense que je peux imaginer, parce que dans bien des cas, c'est ce qui arrive, c'est que tu te... Je veux parler de moi, parce que c'est plus facile, je sais comment ça va, tu sais, euh, ou de ceux de mon entourage qui le font aussi c'est que tu dis ben tiens je vais en prendre une bon je vais en prendre deux là puis à un moment donné c'est deux puis trois puis la quatrième ne fait même plus effet puis c'est ça le problème Et sais-tu qui sont ceux qui sont les plus grands consommateurs de et de narcotiques au Québec non les aimés. Ah, oui, Nos ben, aînés Nos ouais. aînés on les endort T'sais, on ne sait déjà pas où les mettre. On ne sait plus dans quel corridor ou dans quel siège de CD les parquer. Et puis, quand il sonne la cloche, là, on n'a tellement pas de bras pour aller les soulager qu'on dit, oh mon Dieu, fait que là, c'est la petite pilule. Puis c'est peut dormir longtemps, Moi, je trouve ça épouvantable. Là. épouvantable. Après, quelle autre, euh, quelle autre clientèle euh, euh, très fervente de ce genre de, de médicaments? Malheureusement, c'est les étudiants qui en prennent beaucoup pour rester éveillés parce qu'ils doivent performer. Souvent, ils travaillent beaucoup. Euh, ils dorment pas assez, les jeunes et, et, et tous ces malades, les CEA même. Ça fait que quand tu t'additionnes tout ce monde-là, ça fait pas mal de monde. T'sais. Puis ça peut, pas, ça peut pas être une façon de soulager la douleur. Moi, je déplore qu'au Québec les patients qui souffrent soient laissés à eux-mêmes et que le système de santé qu'on nourrit quand même à coups de, de gros dollars, soit pas capable de, de mieux gérer la douleur. on est La douleur chronique au Québec, c'est le parent pauvre de toutes les maladies. Si t'as mal quelque part, arrange-toi avec, mais tu sais, viens pas retarder le groupe, c'est un peu ça. Moi, je te dis, je, je l'ai vécu, je l'ai vu aussi dans d'autres situations de gens très proches de moi et tu cherches des solutions. Euh, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que dans le cas de Valérie Carpentier, elle, elle explique le, son arrêt « cold turkey » puis je comprends qu'elle était juste plus capable puis ça a été l'espèce de dernière chance. Elle dit, là, je, je le fais, là, je flush, puis C'est ben ça, ça, elle a, un... a, elle a pris son, ouais.
1: son dernier pot de pilule puis elle l'a mis dans, dans la toilette. Là.
0: Exact. Bah, dit, juste assez là, je suis plus capable. J'ai trop d'effets secondaires. Mais tu sais, je, je vérifiais ça cet après-midi puis je regardais c'est l'arrêt cold turkey, ce qu'on appelle le 23, c'est-à-dire t'arrêtes d'un coup. Euh, ça peut avoir des malheureux. effets ça aussi,
1: hein, parce que là son système oui. c'est comme une accoutumance. Euh, Peut-être quelque chose qu'il est mieux de faire avec, de s'asseoir avec le médecin et de dire je veux arrêter progressivement que de les. Complètement.
0: Complètement. c'est pour ça qu'elle souffre. Elle doit, elle doit trouver que c'est difficile parce que... Puis c'est rarement un succès. Sincèrement, les gens qui nous écoutent, là si vous avez envie de faire ça, puis ça peut être comme pour arrêter la cigarette que comme pour arrêter de euh, l'oxycodone, ben c'est mieux de le faire dans, à, à contrôler par un, un, un praticien, idéalement un médecin, une infirmière ou quel... ou même un ami à la rigueur qui va t'aider à, à ne pas... Baisser radicalement ta médication parce que là effectivement tu peux avoir des problèmes. Et tu sais je te parlais de, de ces analgésiques, tu sais c'est devenu aujourd'hui tu sais la codéine, la morphine, l'oxy, l'oxycodone, tu t'en trouves sur internet aujourd'hui. T'as même plus besoin de passer par un médecin. Le fentanyl idem. Tu sais je rappelle que le fentanyl c'est quand même un opioïde mortel, ouais. un analgésique hyper puissant. Écoute c'est 20 à 40 fois plus fort que l'héroïne comprends? C'est comme, ça se peut juste pas. Puis les gens en prennent comme ça parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Quand tu as mal, tu es prêt à faire n'importe quoi. Et, et c'est bien malheureux. Moi, il y a des cliniques de la douleur au Québec, il y en a peu. Les listes d'attente deviennent combien de temps
1: J'ose pas deux imaginer ans. Ouais, deux ans.
0: Deux ans. Deux ans minimalement, puis c'est à peu près la même chose. Si tu veux avoir accès à un psychiatre, c'est deux à trois ans. La pédopsychiatrie, même chose. T'es mieux de dire que ton jeune a une envie euh, très vive de s'enlever la vie pour que là, soudainement, les lumières du système s'allument puis que peut-être le CLSC t'appelle rapidement. T'sais. Mais tu vas rentrer dans le système, tu vas rester 24 heures, on va dire, OK, il ben, n'y a pas de passage à l'acte immédiat, il semble correct, on va te donner une prescription, puis tu vas ressortir. T'sais, ça peut pas être comme ça qu'on gère ce problème-là. Et les problèmes de santé mentale... J'ai beaucoup des problèmes de douleur. Hein. Je te parle beaucoup de douleur physique, mais la douleur psychologique. Et ça a déjà été moins de 10 des consultations médicales. Je parlais à un médecin dernièrement qui, qui agit dans ce secteur-là, qui me disait que c'est 50 maintenant des consultations. C'est quelque chose. Hein. C'est un vrai coup maintenant de la santé. C'est incroyable. puis Un psychologue m'a dit va voir ben, avoir un psychologue, ça coûte 150 de l'heure tout le monde qui a des assurances payées par l'employeur pour se permettre ce, ce genre de traitement là fois qu'il y a comme pas d'issue tu si sais, je te raconte ça puis je me dis mon Dieu ça va être tellement décourageant pour les gens là tu, qui qui souffrent moi j'ai réussi j'ai fini finalement j'ai moins de migraines puis je, je, je souffre moins euh, de temps en temps ça revient puis je me j'ai comme un, une espèce de, de panique là, qui me reprend parce que je me dis oh mon Dieu je peux pas revivre ça mais j'ai des gens très près de moi qui en ce moment prennent ce genre de médication et je m'inquiète pour eux et, et, et j'aimerais qu'on parle de ça beaucoup plus,
1: Marion. Merci Isabelle.
0: Merci à, à toi. À demain. Au revoir. À demain.